0: como por ejemplo el juego de la ironía, porque ella dice que la ironía es una variante de la comedia que es mucho más sutil e implica mucho más riesgo porque existe la posibilidad de que no sea comprendida por el público o por una parte del público.
1: Él está persiguiendo su, su mejoría de él, está persiguiendo su mejor versión de él. Y eso lo vuelve un monstruo, digamos, de alguna manera. Hay cierta perversión en, la, en lo que él hace, porque es tan, tan digamos, radical su, su individualismo, su egocentrismo, que no le importa destruir al resto de las personas con la que va.
0: Es que establece una diferenciación entre comedia stand-up y comedia sit-down que más que ser una metáfora, yo creo que también un poco tiene que ver con la forma que consumimos este tipo de comedia. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología, y hoy toca nuevamente una película animada, es El gato con botas Parte 2. Y ahorita, Balam y Christian, que los saludan como siempre, les va a platicar un poco sobre la trama de esta película.
1: Sí, efectivamente, bueno, como otras ocasiones, decimos que este no es un análisis eh, como tal cinematográfico de la película. No vamos a enfocarnos en qué también hicieron la animación, porque evidentemente no tenemos ni ideas de eso pero vamos a criticar las ideas de la película como producto cultural de nuestro tiempo. Dicho eso, eh, la trama, pues, como otras películas eh, de DreamWorks, es más o menos sencilla. Realmente no hay mucho. Eh, me parece que, de hecho, tratan de retratar la estructura general de un cuento de hadas. En general es así. Y por ende, incluso, hace rato lo comentábamos antes de iniciar el programa, se nos hizo un poco difícil encontrar algunas ideas políticas porque está bastante, bastante eh, construido en torno a una idea de, de cuento de hadas. Pero básicamente la historia es que eh, parece ser que mucho tiempo antes de los sucesos en la película cayó una especie de meteorito desde el espacio y eh, formó una especie de bosque alrededor de él. Un bosque mágico encantado, pero eh, cuenta la leyenda que quien llegue a la estrella dentro del bosque va a poder conceder, va a poder tener un deseo, va a poder desear lo que quiera. Y la historia básicamente nos cuenta, nos narra cómo este personaje, el gato con botas, que ya más o menos todos lo conocemos, logra llegar a lo largo de muchos sucesos y muchos enfrentamientos con otros monstruos de cuentos de hadas eh, hasta ese mundo y ya veremos qué es lo que pasa. Pero eh, la trama tiene un giro distinto al resto de las otras películas porque durante esta eh, el gato sufre una situación complicada, que es que pierde una de sus... Eh, nueve vidas, nos enteramos que como en Digamos como en los cuentos Los gatos tienen nueve vidas y él ya perdió ocho Entonces la última que le queda es digamos la, la, la final Por así decirlo y entonces a lo largo de toda la película Además va a estar presente el tema De la muerte persiguiéndolo no Y ese va a ser de hecho el leitmotiv para que Él vaya adentro del bosque A pedir tener más vidas Y continuar siendo el gato con botas Pero bueno, ¿qué te pareció la película? ¿Qué, qué ideas te, te sí provocaron?
0: Realmente es una película digamos ligera que se desarrolla en un mundo mágico donde saltamos una y otra vez de mundo fantástico a mundo fantástico y que en ese sentido es bastante creativa, uh -huh. sin que sea creativa de manera supersiva pero por lo menos cada cinco o diez minutos se nos presenta un nuevo mundo con nuevos colores, con nuevos personajes, con ideas, por lo menos en un inicio contraintuitivas que a veces no hace falta usar la fuerza para pasar una prueba, sino hay que hacer otras cosas. O sea, y por lo menos juega un poco con eso. Sin embargo, sí creo que es una película que trata de ser una comedia más, entre comillas, porque el chiste yo creo, y creo que también por eso la primera parte del gato con botas que ya tiene más de 10 años tuvo éxito porque tiene un humor particular, y es un superhéroe, entre comillas, que no se toma demasiado en serio a sí mismo y todo el tiempo se hace bromas consigo mismo y con su elenco que lo acompaña en sus viajes. Entonces, lo que yo pude extraer tiene que ver un poco con lo que la psicoanalista eslovena Alenka Chupanchik trata en su libro sobre la comedia, porque lo que ella propone es que la comedia, en el sentido de Freud, de ahí lo toma, tiene la función o debería de tenerla como fungir como una especie de extraño en casa. Es decir, que nos provoque unas sensaciones ominosas de algo que no es completamente familiar, pero que, digamos, en su insistencia y repetición nos hace sentir cierta angustia y al mismo tiempo goce. Es decir, que nos revele algo imprevisto sobre la realidad. Y menciono esto porque la pregunta que te hago y a nuestro público es, si este tipo de comedias en las que también yo creo que entra el gato con botas parte 2, cumplen con esta tarea inconsciente quizás de la comedia o de los chistes. Porque yo creo que en vez de que asumamos el género de la comedia como algo prescriptivo, es decir, que se trataría de encontrar quizás dinámicas estructurales de cómo funciona, insisto, partiendo de Freud, de manera disruptiva la estructura de lo cómico. Porque... Lo que ella hace en el libro, que me parece interesante, es que establece una diferenciación entre comedia stand-up y comedia sit-down. Que más que ser una metáfora, yo creo que también un poco tiene que ver con la forma que consumimos este tipo de comedia. Y para allá, la comedia sit-down, donde entraría la película del gato con botas, tiene que ver un poco más con bromas que se hicieron, hablando de la película de la última semana en la que estuvo presente Randy, tiene que ver con, por ejemplo, burlas que si hacen o hicieron a Donald Trump. Cuando él gana la presidencia, casi todos los programas late night de Estados Unidos se burlaban de él, ya sea por su cabello, por su forma de hablar, por sus obscenidades y lo que sea. Y eso, según Chupanchich, es un humor sit down comedia sit porque ya sabes, antes de que te cuenten el chiste que tú estás del lado correcto, que cuando te ríes, sabes que estás moralmente en lo correcto Y no hay ningún intercambio, un juego entre el público y el sujeto que hace el chiste Y mucho menos se deja espacio para la ambigüedad Es decir, que pasándolo a la sala de cine podemos estar sentados tranquilos en nuestra butaca Y en ningún momento estaremos incómodos con los momentos mostrados en la cinta Quizás sorprendidos, pero nunca incómodos y mucho menos ten tenemos que pensar de qué lado del chiste nos encontramos o quizás que nos incomode o involucre a nosotros mismos. Y en cambio, y ya con esto acabo, la comedia stand-up, según Chupanchich, implica siempre un riesgo porque hay un espacio de lo imprevisto, como por ejemplo el juego de la ironía. Porque ella dice que la ironía es una variante de la comedia que es mucho más sutil e implica mucho más riesgo porque existe la posibilidad de que no sea comprendida por el público o por una parte del público. Porque cuando soy irónico, entonces no hay como un clímax en el chiste que cuento, sino dejo el espacio abierto para la interpretación, es decir, para la lectura de la gente que me escucha y o ve. Y entonces esto ya es un ejemplo entonces de personas que se arriesgan a la hora de tratar de... Usando, usando la herramienta de la comedia cuando interactúan con su público y el nombre de, de stand-up tiene que ver mucho más con personas que van al público que no conocen, que no saben si van para insultarlos, para festejarlos que los conocen, que no los conocen abre el espacio de lo que Chupanchi retoma de Freud de la posibilidad disruptiva de la comedia que nos puede revelar cosas que a través de argumentaciones serias no podemos vislumbrar o alcanzar y creo que las cintas como el gato con botas podrían ser eso, hasta para gente de temprana edad. Sin embargo, se quedan en la cita a un cómodo, en la cita a un comedia donde estamos cómodos y nunca somos incomodados de ninguna forma por los chistes en
1: la película. Eso es cierto. Me parece que, que la descripción de, sobre los chistes es buena. Y a mí me parece que en el fondo las bromas así tomadas en lo general tienen como... o uno de los efectos que tienen es quitar la seriedad del objeto que es el chiste, ¿no? O sea, si, si se ríe de una cualidad o una característica en específico, lo que, lo que hace es decir, miren, esto no es como coherente, o esto no es lógico, o esto no tiene simplemente sentido. Entonces, realmente lo que nos provoca risa en, en el fondo, dentro de los chistes, es que se nos presenta algo que es como contrario o no hace sentido con respecto del todo, ¿no? Como, como en la película de... En esta del gato con botas se nos presenta la familia de Risitos de oro y los tres osos. Y lo que es gracioso es que justamente Risitos no, no es como enemigo de los osos como en el cuento original, sino que prácticamente se hicieron una familia. Entonces eso en, en sí ya es, digamos, hasta cierto punto cómico. Entonces el punto, yo creo que uno de los efectos del chiste es justamente ese como que tomar la seriedad al momento de presentarlo como algo... Como algo sin sentido, o algo que no tiene que ser tomado así como es. Pero justamente por eso, yo creo que tiene como esta, esta doble. O puede ser un arma poderosa. Normalmente se dice, ¿no? Que los chistes, pues, son solamente eso, chistes, ¿no? Tú puedes hacer un comentario. Eh... Eh, bastante discriminatorio O que sea en el fondo violento Pero lo puedes... O, o a veces se, se ocupa mucho la, la herramienta De decir, no, pero es un chiste, ¿no? Estoy ironizando, o sea, simplemente estoy Diciendo que no te lo tomes tan en serio Y a veces eso también es una forma... Es decir, decir que algo no es serio O que no se debe tomar con seriedad Significa que entonces... Eh, otras cosas sí. O que, o que simplemente su, su forma natural de ser no es esa. Que no tiene caso pe pelársele. Pues, entonces, yo creo que eh, el chiste también puede ser hasta cierto punto violento entre las personas. O puede ser una forma en la que tú, tú tratas de meter tu sentido común sin que sea como como agresivo, pues, o sea, que tú lo vayas metiendo poco a poco, poco a poco. Y luego muchas veces me parece que, que los sofismos o, o el hecho de, de las personas que únicamente hablan para poder convencerte de algo, lo ocupan muchísimo. Es como una herramienta argumentativa muy, muy utilizada. Entonces yo creo que siempre hay que tener como, como un, poco, un poco de cuidado. Yo creo que el chiste es, es eh, como, como que tiene una función mucho más justa o mucho más legítima, en mi opinión, cuando se ocupa para criticar una posición de poder independientemente, digamos, de lo que sea. Pero si se ocupa para 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 denostar o, o para atacar a una persona más bien en una posición contraria, creo que resulta, eh, desde mi punto de vista, como un mal uso del chiste. No, y hablando
0: de la autora que mencioné, ella creció en la Unión Soviética y en el libro menciona que el, la necesidad de ironizar por, por parte del, del Partido Comunista de la Unión Soviética era muy grande y ellos entendieron que crear chistes sobre la estructura de Estado misma les ayuda a fortalecer la legitimidad de esa estructura de Estado. Es decir, que hay ocasiones donde algo funciona muchísimo mejor si la gente no lo toma tan en serio y le ayuda al Estado Q fortalecerse crear ciertos espacios donde la gente se pueda burlar de ese statu quo que se quiere mantener y eso creo que también es muy importante que no por el hecho de que te rías de algo aut automáticamente estás en una posición crítica supersiva ante ese objeto eso creo, es cierto y eso eh, conecta con el último punto que tengo sobre la eh, sobre la política sobre la película que tiene que ver con el discurso que yo le llamo antihumanista y antisocial porque hay varias escenas en las que uno de los personajes dice que lo que hace falta es escucharse a sí mismo, encontrarse a sí mismo, ser pacífico, tomar las cosas en serio que tienes enfrente tuya. O sea, como que desacelerar un poco tu ritmo de vida cotidiano. Uh -huh. Y esto, si bien viene envuelto eh, en, una, en un perro animado con ojos grandes, me parece muy peligroso porque... Por ejemplo, Hegel decía que la conciencia se encuentra en la comunidad y no en la persona. Y con este tipo de películas desde pequeño se nos mete a putazos una obsesión narcisista y por uno mismo que responde perfectamente al momento neoliberal porque el super yo social, es decir, como lo analizaba Freud y también Fromm, es decir, que el super yo... Estaba encarnado por una autoridad Podía ser la iglesia, los padres El maestro, un amigo, un tío Pero era algo externo Y entonces a través de rebelarte Contra esa autoridad tú te convertías En sujeto, pero había esa Dialéctica entre sujeto y objeto Y en cambio lo que pasa hoy en día Es que ese superior social Fue sustituido por un nuevo Superior que es la mejor Versión de uno mismo que se nos Obliga, se nos dice que tenemos que visualizar Y perseguir todo el tiempo Tú puedes ser mejor, tú tienes que ser mejor, tú escúchate a ti mismo y todo ese rollo. Y creo que esto provoca que todos los enunciados de los sujetos se conviertan en autorreferenciales para tratar de cumplir y satisfacer esta demanda de ser tu mejor yo siempre. Y entonces yo creo que este tipo de narcisismo nos hace muchísimo daño y se, ya la encuentro en películas como El gato con botas, aunque sea con algunas frases, pero creo que está muy presente. Y lleva entonces a privatizar lo político. Y lo que haría falta es politizar lo privado y no buscar algo que no existe dentro de nosotros mismos.
1: A mí me parece que incluso la película, si a lo mejor te pones a, a pensarle un poco más, también mm -hmm. hace, o sea, ironiza esa misma idea. Porque yo creo que eh, al final, en, eh, bueno, spoiler, alerta, ¿no? Al final, eh, digamos... Todos los personajes de alguna manera estaban siguiendo un deseo, ¿no? Uh -huh. Todos los grupos estaban persiguiendo algo que querían. Pero eh, la lección, digamos, en última cuenta, es que no necesitabas desearlo, que de alguna manera siempre había estado ahí, solamente era cuestión de que te dieras cuenta de que ya lo tenías. Incluso, eh, como iremos viendo a lo largo de la película, el propio, el propio, la propia... Miedo a la muerte que le tiene el gato con botas es lo que le permite, digamos, eh, valorar ciertas cosas y ciertas personas que antes no, no lo hacían simplemente porque se sabía, digamos, hasta cierto punto inmortal o no le importaba mucho. Entonces ser consciente de esa muerte ya en sí mismo está marcando algo. Sin embargo, hay uno de entre todos ellos personajes que no cumple eso y, y y hay uno que sí realmente quiere desear algo, a diferencia del resto de los personajes, que es el, digamos, como el, el villano máximo de la película, que es el gran Jack. No, no recuerdo la otra parte, pero él lo que quería era el deseo para tener toda la magia del mundo. No, no era un deseo menos. Y entonces, en algún momento esta Este yo que tú mencionabas, para él se exterioriza de nuevo en la forma del grillo, ¿no? Que, que mm. saca del frasco un grillo y parece ser que es el grillo de Pinocho, que es su conciencia. Entonces, estás con él y está platicando todo el tiempo con él. Y, él. y entonces, él... Digamos, supongamos que el grillo le dice eso. Tienes que ser la mejor versión de ti. Y, y entonces, él, ese güey dice... ¡Claro que estoy siendo mi mejor versión! O sea, ¿cuántos más tengo que destruir para poder conseguir lo que quiero? O sea, ahí me parece que es como... La ironía máxima justo de lo que acabas de decir. Porque él está persiguiendo su, su mejoría de él. Está persiguiendo su mejor versión de él. Y eso lo vuelve un monstruo, digamos, de alguna manera. Hay cierta perversión en, la, en lo que él hace. Porque... Es tan, tan digamos, radical su, su individualismo, su egocentrismo, que no le importa destruir al resto de las personas con la que va. Ni siquiera siento un atisbo de culpa. No hay, digamos, ningún, ningún conflicto moral dentro de su cabeza. Y, y el grillo es tan, es tan, digamos, tan difícil el asunto, que el grillo sí. abandona y dice, no, este güey es un monstruo. Hay que, hay que aniquilarlo, no, no tiene por qué seguir así. A mí me parece que es justamente la consecuencia máxima o una representación de lo que puede ser la consecuencia máxima de esa... De esa búsqueda egocéntrica de, de la mejoría de uno mismo, que se puede volver perversa y, y terminar completamente así. Eso y lo más triste es que hasta eso se privatiza porque
0: se nos muestra en dos secuencias, me parece, el por qué el villano es como es.
1: Es verdad, porque sí, fue sí, maltratado sí.
0: cuando era niño y por lo tanto se tuvo que convertir en monstruo.
1: No, 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 pero hay una escena en la que, en la que justamente el grillo le dice, háblame de tu infancia, porque el grillo busca, busca decir, a ver, eh, dónde está. Y entonces dice, yo me dieron todo mal, heredé una, una super eh, panadería llevada al éxito, tuve mucho dinero, tuve muchas cosas, mi vida fue un fiasco. Sí, pero eso hay dices... otra escena antes que eso,
0: donde él sí. está como promoviendo, creo que, su nueva creación uh -huh. de pan dulce o de pastel, algo así. Y no le hacen caso y se van más, uh, creo que a un circo, en vez de ver... dónde está Pinocho. Donde, donde está Pinocho. Ajá. Y ahí dicen que eso lo denigró tanto, o lo enojó tanto, que lo, lo traumó tanto, que eso ya le impidió tener empatía con cualquier otro tipo de sujeto vivo. Es,
1: es, estoy de acuerdo, pero después se ironizan sobre eso. O sea, se ve que al final eso no le importa tampoco. Después, o sea, exacto, o sea, sí.
0: Que eso ya sería quizás posmoderno. Que sí, ya todo sí, es sí, relativo sí. y nuestra identidad es fluida y no es, nada es fijo. Que dices, bueno, eso quizás... Sí, sí, eso sí. porque con el grillo se abrió ese espacio para momentos bastante cómicos. Si el grillo no hubiese sido siempre lo esperado. Que Jack hace algo malo Y el griego dice, no, pero ¿por qué lo haces? Ahí hubiera justamente ese espacio disruptivo de la, Porque quizás Jack en un momento Hubiera querido hacer algo bueno Y la conciencia dice, no, es que eso a ti no te conviene Por esto, por esto Ahí quizás se hubiera puesto interesante, pero fue lo, lo esperado Que él sí. hace algo malo y la conciencia dice No, pero ¿cómo puedes? Y entonces otra vez yo creo que fue la comedia de Citao O no sé aquí ya sabemos lo que va a pasar Pero a menos que tengas algo más ¿La recomiendas?
1: Pues, pues es como una película infantil, o sea... Que
0: no es mala. O sea, hemos visto muchísimas no, no. peores.
1: Sí, sí. Y de si definitivamente. Y si uno tiene ganas,
0: quizás, con gente de menos de 12 años, pasar un buen rato... Está bien. Vale la pena,
1: ¿no? Sí, no, no encontramos alguna especie de... Como en otras películas no, infantiles como que hemos analizado. O en Avatar, sí, O claro. en Pinocho, pero bueno. <risa> bueno, amigos, nos vemos entonces en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Cuídense.